0: Si me permiten, hace no hace mucho tiempo, me mandaron un video de esos que andan. Yo creo que algo más de alguno de ustedes lo ha visto. Y ese video eh, hablaba, de, bueno, el video trataba de dos niños que están en el vientre, dos gemelitos, y uno le dice al otro: ¿Qué crees? Me acabo de enterar que después de esta vida hay otra. Y el otro le dice: Ay, ¿Cómo va a haber otra? Escuché que las personas caminan. ¿cómo van a caminar? ¿Sí? y que se alimentan y buscan y van a restaurantes y piden lo que quieran ¿cómo que para qué? aquí tenemos comida, eso no es cierto la gente puede volar hay aparatos con los que pueden volar y pueden viajar y pueden ir de un continente a otro eso es mentira esto es la vida, después de aquí no hay nada ¿qué les parece? ¿están en el error o están en la verdad? bien, ¿por qué? porque los niños en el vientre dicen esto es lo mejor que hay y las lecturas del día de hoy nos hablando de esto. Muchas veces los cristianos hablamos de que hay algo más. Y estamos como el niño que dice, después de esto ya no hay nada. Y la sorpresa es que cuando nacemos nos damos cuenta de que en realidad hay otra cosa.
1: Bienvenidos a la Santa Misa
0: el Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. Y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre. Porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Hermanos, la, la idea de la iglesia, vamos a la iglesia, se piensa que es esta construcción. Pero el verdadero sentido de iglesia somos nosotros, hombres y mujeres que... Creemos en Jesucristo, que ha sido el Hijo de Dios, que se encarnó en María, que pasó haciendo el bien, que al final de su vida entregó su vida por nosotros en la cruz y por su sangre preciosa nos liberó del pecado. Y que muerto, resucitó al tercer día y está vivo. Esto es lo que creemos, esto es la iglesia. Y los que creemos en Jesucristo estamos convencidos al menos este es el proyecto desde de lo más profundo del corazón, de que los creyentes en algún momento, cuando Dios así lo disponga al final de los tiempos, nos vamos a convertir en una ciudad santa, la Nueva Jerusalén que le llaman. Y esta ciudad santa va a ser una ciudad donde, como dice el texto el día de hoy de San Juan bellamente, no va a necesitar luz. No necesitará el sol, ni las estrellas, ni la luna, porque, porque Dios habitará en ella, y su resplandor, su gloria, iluminará a la ciudad. Pero no será una luz que ilumine solamente de arriba a abajo, sino todo aquel que participe de esta ciudad será iluminado por Dios desde lo más profundo. La luz en la escritura no es solamente la iluminar, sino significa la plenitud. Todo aquello que quita el gozo, la alegría, el amor, es oscuridad. Los dolores del cuerpo, los dolores del alma, las situaciones de este mundo, poco a poco van quitando esa luz de nosotros. San Bernardo dice que dentro de las grandes alegrías de este mundo, siempre hay algo de tristeza. Porque siempre falta alguien en la mesa, siempre hay algo. Bueno, la, la alegría va a ser plena, eso es la luz. Estamos convencidos nosotros que al final de nuestros días nos transformaremos en esa ciudad santa. San Pedro en una cartita que está al final de la Biblia dice, ustedes están llamados a ser piedras vivas del nuevo templo de Dios o sea, cada uno de nosotros seremos parte de ese proyecto de santidad de Dios este sueño maravilloso es un sueño lo hemos escuchado el día de hoy, no es una realidad todavía la realidad en la que vivimos es muy diferente vivimos en la penumbra, tenemos chispazos de luz, de alegría pero parece que se apagan muy pronto Vivimos en la oscuridad de la incertidumbre, qué va a pasar, cómo nos va a ir, qué va a suceder. Esa incertidumbre nos quita el sueño, entra la angustia, los miedos. Esa es la oscuridad de este mundo. No tenemos ni idea de hacia dónde vamos, no sabemos qué va a pasar mañana. Nuestras ideas son tan frágiles que en cualquier momento pueden cambiar. Y a veces nos aferramos a nuestras ideas y eso nos provoca confrontación con aquellos que no piensan como nosotros. Y por estar tan seguro de una idea, estoy dividido con otro que piensa diferente que a mí. Esa es la iglesia. Muchas veces dividida, fracturada, porque estamos en confrontación o porque somos indiferentes a los demás. Pero no es nada nuevo esta es nuestra iglesia la primera lectura el día de hoy estaba viviendo un conflicto, imagínense los más grandes apóstoles de nuestra iglesia, Pedro y Pablo están confrontados Pablo representa al paganismo que se convirtieron, a los griegos que se convirtieron al cristianismo y Pedro a los judíos que se convirtieron al cristianismo, dos culturas totalmente diferentes y los judíos le dicen a los griegos, a Pablo, ustedes antes de convertirse al cristianismo primero tienen que ser judíos, Y dicen nosotros no somos judíos, no queremos ser judíos, somos griegos, Queremos ser cristianos, pero para ser cristianos tienen que primero circuncidarse, ser y cumplir la ley de Moisés. Y en ese conflicto, que parecía que no tenía fin, que iba a ser el fracaso de nuestra iglesia, viene algo muy interesante. En un conflicto, ¿qué es lo que hace Pedro y Pablo? Se le llama el concilio de Jerusalén. La primera vez que se reunió toda la iglesia, bueno, los primeros cristianos, se reúnen en Jerusalén. Para dar cumplimiento A lo que Jesús había prometido Les voy a enviar El Espíritu Santo El Consolador Es decir, el paráclito El que los custodia El que los cuida Paráclito significa abogado El abogado Él, dice Jesús Les enviaré mi nombre Y les enseñará Lo que tienen que hacer Les explicará todo cuanto yo les he dicho. Por eso en ese momento de conflicto lo que hacen es, antes de ver nuestras diferencias, vamos a invocar al Espíritu Santo. A ver qué dice el Espíritu Santo. Y cuando las primeras comunidades se ponen a invocar al Espíritu Santo, llegan a un acuerdo maravilloso. Esto es lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo suscita la unión desde lo más profundo del corazón. E ilumina la oscuridad con la paz. Mi paz les dejo, dice el Señor. No se las doy como este mundo. Mi paz les produce a ustedes que no tengan miedo. Y dice Jesús, que no se acobarden, no tengan miedo. Maravilloso. Por eso, hermanos, las lecturas del día de hoy nos invitan a descubrir que estamos llamados... A luchar para que nuestra vida sea una luz, irnos preparando, en un caminar. Nosotros los cristianos, antes de llamarnos cristianos, nos llamaban caminantes. Aquellos que van caminando y se van perfeccionando todos los días. Es una oportunidad para exponernos a la experiencia del Espíritu Santo. Para que vaya quitando nuestras oscuridades... Y vaya iluminando nuestro caminar para poder ser esa piedra viva que al cerrar los ojos para este mundo podamos abrirlos y participar de ese templo al que estamos llamados para la eternidad a formar. Por eso, las realidades de este mundo no son más que una oportunidad para iluminarlas. Ustedes son luz del mundo, dice Jesús. No dice, van a ser como luz. No, son luz. Y Jesús mismo se presenta como la luz del mundo. Y todos los documentos de la iglesia dicen, Cristo es la luz de los pueblos. Y la gloria, la luz de Jesús está en el rostro de su iglesia. Por eso, el cristiano tiene que ser muy sincero con uno mismo. Y delante de los demás, de uno mismo y delante de Dios decir, soy luz, estoy preparado para al cerrar los ojos para esta vida, se cumple en mí esta promesa de formar parte de esa nueva ciudad donde no hay dolor, sufrimiento, tristeza, gozo. Se está construyendo esta ciudad, Dios la está construyendo y cada uno de nosotros seremos parte de ella. Pero quien ha decidido vivir en la oscuridad, se, perda, se perderá la eternidad de participar de esta gozosa promesa que el Señor nos ha hecho. Por eso, hermanos, si en esta vida vivimos bajo el peso de la oscuridad, es un buen momento para recordar esta promesa. El Espíritu Santo nos explicará todo. ¿Cuál es nuestra oscuridad el día de hoy? ¿Qué es lo que te ha quitado la alegría, la paz, el sueño, tu tranquilidad? ¿Qué nube se ha puesto delante de ti para que no puedas caminar? Bien, confronta esa oscuridad con la promesa del día de hoy. Dile al Señor, yo estoy convencido que seré parte de ese templo vivo. Porque San Juan dice, lo raro de esta ciudad es que no había templo. Ya no es necesario. Hoy estos templos son necesarios para recordar que hay un templo que vamos a hacer nosotros y que necesitamos a Cristo en nuestra vida para que ilumine nuestra historia. Pero al venir aquí, hermanos, es cargarnos de su gracia, de su luz, para iluminar el rostro, la vida, la historia de aquellos que vamos a encontrar. No le tengas miedo a la oscuridad. El Espíritu Santo nos dirá y explicará por qué estamos viviendo esto. Y nos dará la sabiduría, la fortaleza, la fuerza para seguir luchando. El Señor está deseoso que al final de nuestros días, cuando Él así lo quiera, podamos haber, podamos dejar en nuestra historia un camino de luz, iluminando el corazón de aquellos que encontramos. La verdadera luz, hermanos, es Cristo, es el Evangelio, es la Buena Nueva. Aquel que está en la oscuridad del pecado, nosotros tenemos que salir a decirle, no te preocupes, para tu pecado está la misericordia de Dios. Para tu angustia, tu tristeza, está Cristo. Él nos ha dicho que no nos va a abandonar. Y ante los miedos de este mundo, el Señor ha salido tres años de su vida pública y nos ha expresado a través de su caminar que cualquier realidad que puede aquejar al hombre... Él nos hace participar del consuelo, de la paz, de la esperanza, del gozo. Por eso, hermanos, esto no es más que un buen sueño, esta historia. Al final, como dice San Juan de la Cruz, al cerrar los ojos para este mundo, lo único que vamos a entender es que fue un día muy largo. Y abrirlos, estaremos nosotros delante de Dios en esa ciudad santa, la Nueva Jerusalén, esperando vivir con aquellos que ya se nos adelantaron, el gozo y la alegría que en este mundo todavía faltó, el gozo y la alegría de aquellos que nos están esperando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias.
0: Por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna. Multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Cristo nuestro Señor. Los hermanos hemos estado con el Señor. Él está aquí. Quienes lo hemos recibido todavía está presente. Somos morada, Él es huésped, con todo su amor, con toda su fuerza, con todo su poder, no nos falta nada. La tristeza no puede caber en el corazón de quien recibe y tiene la certeza del Señor. Por eso, en la medida en la que nosotros vayamos confiando en Él, confiando en su poder, en su gloria, la luz se va a expandir en nuestra historia y estaremos preparados para hacer esa piedra que habla Pedro. Esa piedra viva del pueblo de Dios. Por eso cada día, hermanos, hagamos el esfuerzo y pidamos la gracia del Espíritu Santo para que iluminando nuestra vida podamos prepararnos para el encuentro final con Él. Pero mientras tanto, vayamos iluminando el corazón de aquellos que están a nuestro lado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Con la alegría y el gozo del Señor vayamos en paz, aleluya, aleluya. Bonita tarde, buen fin de semana para todos. Estoy a la
1: puerta y llamo. Es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo me abre seguiré afuera como un mendigo Estoy ya la puerta y llamo esperando a que me abra que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo. Pero es tan digno y sagrado que estoy ya la puerta y amo. Si me presentaré y yo cenaré contigo. fuera como un mendigo.